0: 今天为大家介绍的书作者是 Gary Paul n a p h a n 他所写的这本书呢叫做《香料漂流记》（A Spice Odyssey）， 啊的的确确就是从一个香料中心的这样的一个焦点来看人类的历史。如果我们以香料作为人类历史的中心，我们看到的非常重要的一件事情，那就是它的迁移。我们会发现在所有人类发明的东西，香料。在现代文明发展之前，香料它运动、交通、交易、运送，它所产生的广泛的在地理的分布上面是最广的。从这个角度来看 ，Napoleon 接着他就要问这个有趣的一个问题，那就是如果从这个角度来看，其实随着香料早就有一个。特殊的全球化的路线以及全球化的那样一种现象存在，以香料为主的全球化是一个什么样的全球化？那样的一个全球化跟今天的全球化有一些什么样根本的差别？我想在看《香料漂流记》的时候，我们不免就会想到“一带一路”其中的一路是思路。这个也就是中国它要向西发展的时候的一个重要策略的历史的潜力，我们可以稍微比较一下就了解为什么会有丝路，为什么会有香料来自，为什么会有运送香料的这些广大的区域跟路线呢？都牵涉到两个基本的条件，一个基本的条件那就是不管是丝绸或者是香料，它们的重量相对都是很轻的。在重量轻的情况底下，因此长途跋涉，一来你长途跋涉运送是有可能的；，二来在那个运送的过程当中，你不需要付出昂贵的运送的成本，但是却就可以把一个地方所缺乏的东西运送到另外一个地方，得到了利益。有那样的一种利益，有那样的一种经济的动机，就使得不管是丝绸或者是香料。都能够在人类的历史上面被从一个地方运送到遥远的其他的地方去。另外一件事情，那就是丝绸跟香料，它们特殊的地方也就在于，它们都是经过了长途，包括长时间的运送，它没有那么容易会败坏。所以，如果是其他的农作物，不是像经过干燥之后的这种种种的香料。你要稍微运余一点，你只要超过几天的时间，它就变质，它就变，它就坏了，它就没有那样的一个价值。所以，不管是丝绸或者是香料，它们又有这种可以长期保留价值的特性，因而我们也就更进一步去了解：虽然香料来自于农业，但是呢，香料跟一般的农作物会非常非常的不一样。我们刚刚讲到了，例如说，它必须要有具备有干燥的特性。在这个干燥当中发出强烈的气味来，也因此在人类的历史上面非常有意思的很多最重要的香料，包括味道最重的、最普遍被人喜欢的，在各种不同的饮食传统当中最广泛被运用的，几乎都来自于，主要是来自于干燥的地区。这个跟生物的。成长跟生物的发展是当然有关系的，在那样一个干燥、相对干燥困难的生长环境当中，植物它如果要吸引其他的动物来帮它散布种子的话，它非得要有更强烈、更浓烈的味道不可。所以倒回来，这也就部分说明了，那为什么像 n a b 它具备有阿拉伯的血统，它是黎巴嫩籍的美国人。他的这个阿拉伯的背景为什么特别适合他来写香料，来写《香料漂流记》？因为阿拉伯半岛那样一个我们以为不毛的沙漠地带，其实正就是人类最重要的香料出产的地方。太多的香料在文明的起源都是从临近于两河流域旁边的这些沙漠地带被发现，然后呢被收集，才从这里。散布到其他的地方去。两河流域相对是富庶，所以它文明开发得很早。但是两河流域的既然是肥沃月湾的土壤，就长不出那么浓香的香料。是要在两河流域周遭更干旱的地方。但是因为有两河流域的文明的扩张，因为所建立的这种城市跟它的贸易的路线，才让这些香料自己能够变成了。一种独特的文化传播到各种不同的地方去。在书里面 ，Napken <音>提了很多很有趣的香料。这些香料有一些我们稍微比较熟悉一点，例如说番红花，例如说肉桂、芝麻、丁香、麝香，或者是石榴、安息、八角、花椒。还有呢，刚刚提到了在书名上面所用到的、所放的孜然。这些是我们比较熟悉的，可是也有一些是我们相对可能比较陌生的。那要是喜欢咖喱的、喜欢印度香料的人，可能会对于姜黄会有比较多的印象。另外呢，像蓄水子 （caper），caper p p 它的中文名字稍微比较难理解了，但是 caper p 在西方的这个料理上面其实运用的还蛮广的。可是，例如说还有这种。大马士革玫瑰，还有熏露香。另外，对阿拉伯人来说非常重要的两种香料，但是在东方，在中国的饮食环境当中，相对就比较陌生。一个是乳香，一个是墨药。关于乳香跟墨药呢 ，Nabhan 其实他都花了蛮大的篇幅来介绍，来告诉我们，像是他告诉我们说，在乳香，乳香是令人难忘，因为它的香气呢，不是来自于花朵，也不是来自于果实。乳香会发出什么样的味道？那就是你必须要把那个乳香树的树皮割开，这个时候呢，割开的树皮就会产生了强烈分泌出来的那个乳汁，就产生了强烈的浓香，因而。就使得乳香这样的一个香料，它就带有了在文化上面或者在感情上面的象征意义。什么样的象征意义呢？再说一次，把刚刚没说完的这句话，用书里面的方式把它说完。乳香令人难忘的香气，并非来自于花朵或者是果实，而是来自于伤口。它很像 Francis of Assisi 圣方几个或者是那个耶稣基督。这样的圣人身上的圣伤淌着血汗，脸上流着泪水。无论是季节性暴风雨降临时树枝的鞭笞，或者是行经此地觅食的骆驼的撞击，或者是阿曼、叶门与索玛利亚的采集者以粗糙的短刀划开这受伤的灌木，都会给予其攻克的树胶，就是树里面的树脂，那是它唯一有用的产物。但如果它的伤势太重，或者是采集者太贪婪的话，过于频繁采乳，那灌木就会遭腰，所以乳香它的来源就造成了非常特殊的，让人们永远都会记得这样一种香料。因为它是来自于伤口，乳香引进到了巴比伦，引进到了希腊、罗马跟埃及之后，就变成了纯洁、永生跟财富的象征。乳香会再用在很多地方，除了用在喷条上面，例如说乳香呢可以用来熏香遗体，所以在葬仪上面。有的时候也会用到，另外呢，爱侣在享受雨水之欢前，有的时候也会用这种方式来增加调情的乐趣。在希腊罗马的神殿、犹太会堂、清真寺跟大教堂，都有乳香的踪迹。乳香呢，是透过骆驼商队往北前进，把乳香才能够送到希腊罗马的这些中界的手里面。在那样的一个过程当中。每个单位的价格呢，就已经翻涨了好几倍。在罗马帝国的时候呢，运一次从亚门运乳香，你运到了罗马，你知道这个费用可以相当于地中海东部农民或者是工匠整年所得的五倍。然后你就可以理解说，刚刚我们讲到了这本书它有趣的地方，那就是它对于香料的描述是那么样的全面。你看，我们刚刚讲到了乳香，乳香它就提到了，当然有它自然史的一面，那就是乳香究竟是什么样的植物，这种植物为什么会产生这种香气。可是接下来也有它文明史的部分，文明史的部分就让我们知道乳香它的种种的用途。接下来又有经济史的部分，让我们知道乳香如何变成了这么重要的一个经济作物，在它的经济。作为经济作物的经济交易的路线上面，它联合起几个非常重要的地区。最后，他要告诉我们现实上面的乳香的用途。所以，他说到今天乳香主要有四大用途：第一呢，有人仍然把它拿来当做熏香；有的时候呢，可以当做空气芳香剂，还有当传统的止血药。第二呢，乳香。也是宗教场所当中重要的熏香，在东正教教堂还有某一些佛教仪式当中尤其如此。第三，乳香可以蒸馏成为香精，制成香水、化妆品跟芳疗产品。最后呢，乳香也化身为富历史色彩的这些纪念品，可以卖给观光客，也可以让全世界。各地顶级的餐厅的烹饪艺术家，用最新奇的方式增加糖果跟烘焙食品的滋味。乳香风光了数千年，虽然它今天不再是世界上最珍贵的商品，但很多人说到这个字的时候，仍然会感觉到有一种神秘的力量，心中神圣之感油然而生。这只不过就是其中的一个小小的例子。看 ，Napkin。他怎么写乳香，推扩我们也就知道整本《香料漂流记》，他在阅读上面的乐趣，那就是他用同样的这种仔细而且全面的方法来看待我们熟悉或我们不熟悉的种种的香料。在做菜之前，当你拿起任何一点调味料，要不要再想一下，这调味料它的历史比我们都要来得久远。我们要不要好奇的去探索一下呢？如果你有兴趣，就来读 Gary Paul Nabhan 他所写的这一本《香料漂流记》。